0: Wir haben einen tollen Satz heute und zwar heißt es Sandburg oder festes Fundament. Und wir haben jetzt erstmal ein Bild, das schaut echt nach Urlaub aus. Wer war am Strand dieser Urlaub? Wer war jemand, war jemand weg am Meer oder ein bisschen Sand erlebt hat? Ja super, ne? Und dann versucht man sowas zu bauen. Ist es euch gelungen? Das ist Arbeit, da hast du recht. Und zwar, manche haben echt ein Hobby draus gemacht, die kriegen sogar Geld dafür im Urlaub und die bauen solche majestätische Schlösser und ich weiß nicht was alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, das passt so super zu den Themen heute, weil das schaut relativ fest aus. Aber es erinnert uns natürlich, wer die Bibel kennt, an diese Bibelstelle, wo steht in Matthäus 7, 24 bis 27, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handle, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird er trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut und denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufe treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und ich habe mir gedacht, es ist nicht nur ein Urlaubsfeeling, ein Sandburg zu bauen, sondern ich habe reflektiert, welche Sandburge bauen wir in unsere Leben? Und vielleicht denken wir, die sind nicht aus Sand. Wir denken und sind komplett überzeugt, es ist richtig eine feste Fundament. Wir sind überzeugt, dass sogar Gottes Wille fest da rein steht und dass er sogar Ja dazu gesagt hat. Welche Burgen bröckeln schon und wir versuchen sie noch zu retten? Und wir sagen, ah, das ist eine Anfechtung, das ist eine Attacke. Wir müssen einfach durchbrechen und ich versuche die Mauer da festzuhalten, damit es nicht richtig runterkracht. Was meint Jesus hier mit dem Begriff Felsengrund? Lass uns zuerst ein Begebenheit in die Evangelium anschauen, die einige vielleicht kennen. Der Hauptmann und sein Glauben. Lukas 7, 1 bis 10. Nachdem Jesus das alles zu der Menschenmenge gesagt hatte, ging er nach Kapernaum. In diese Stadt lebte ein Hauptmann der römische Heeres, dessen Diener war sehr schwer krank und lag im Sterben. Und weil der Hauptmann seine Diener sehr schätzte, schickte er einige führende Männer der judenischen Gemeinde zu Jesus, von dessen Ankunft er gehört hatte. Sie sollten ihn bitten, mitzukommen und seine Diener das Leben zu retten. So kamen sie zu Jesus und baten ihn inständig, hilf diesem Mann, er hat es verdient, denn er liebt unser Volk und hat sogar den Bau der Synagoge bezahlt. Und Jesus ging mit ihnen, aber noch ehe sie das Haus erreicht hatten, schickte ihm der Hauptmann einige Freunde entgegen und ließ ihm sagen, Herr, mach dir nicht die Mühe, in meinen Haus zu kommen, denn ich bin es nicht wert, dich zu empfangen. Deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gegangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Und wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meiner Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag auf. Und als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn. Er wandert sich die Menschenmenge zu, die ihm gefolgt war und sagte, eins ist sicher, nicht einmal unter den Juden in Israel bin ich in einem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Und als die Freunde des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, fanden sie den Däner gesund vor. Wir lesen das und wir denken, boah, das ist echt Glaube, das ist echt krass. Das ist unglaublich. Ich wünsche, ich hätte auch seine Glaube. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen in den Kultur kurz schauen. Es ist ein römische Soldat. Und in dieser Zeit, die hatten einfach etwas zu sagen und die Juden mussten es tun. Punkt. Weil die da geherrscht haben. Und du siehst und liest weiter, dass die Juden dann gesagt haben zu Jesus, er hat es verdient. Er hat die Synagoge gebaut für uns. Und wir würden meinen in dem Augenblick, boah, das muss echt ein netter Kerl sein. Der meint es echt gut mit dem Volk. Was wir aber nicht vergessen ist, einige römische Hauptmänner haben tatsächlich das gemacht, weil die wollten Frieden haben unter die Völker. So wer sieht nicht in diesem Augenblick, dass er das gesagt und getan hat, dass dieser Mann ein gutes Herz hat. Man könnte meinen, er hat eine andere Absicht. Hauptsache ist es Frieden, während er der Hauptmann ist in dieser Region. Aber dann erkennst du, wenn man weiterliest, tatsächlich, wie sein Herz aussieht. Er geht nicht um ihn, sondern um eine Sklave. Und zwar, Sklaven in der Zeit war ein Wegwerfprodukt. Es war nicht als Mensch richtig betrachtet. So ein römischer Soldat hätte ihn einfach gesagt, okay, das stirbt, na ja, dann gut, dann stelle ich einfach in der Ecke, ne? Gib mir ein bisschen Wasser vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann hole ich jemand anderen. Aber genau da siehst du den Hauptmannsherz. Du erkennst, dass er diese Sklave als Mensch betrachtet und sehr gern hat. Und ihn sogar, würde ich sagen, lieb hat dass er aus dem Weg geht und sagt, hol Jesus, dass er diesen Mann heilen kann. So er ist ein guter Mann. Er ist ein liebenswürdiger Hauptmann. Der Hauptmann hat Respekt von einem Rabbi. Er begegnet Jesus nicht. Und in der Zeit war das offensichtlich, dass wenn ein römischer Soldat, ein Jude begegnet, ein Rabbi zum Beispiel, der muss wieder ein Reinigungsritual unternehmen, damit er wieder in sein Amtes weiterführen könnte, was er gemacht hat. Und der Hauptmann wusste es und deshalb hat er gesagt, ich werde nicht Jesus schicke andere, sein Volk zu ihm. Das zeigt eigentlich ein hohes Respekt und auch eine ganz große Erkenntnis, Jesus hat Arbeit zu tun. Und ich bin nicht derjenige, der ihn stoppen oder bremsen möchte. Ich möchte ihn nicht hindern in dieser Zeit. Aber über alle diese Punkte hinaus, was hat dieser Hauptmann? Der hat Glaube. Und die Frage, die sie vorher gestellt hat, ist, Welche Felsengrund sucht Jesus in uns? Schlicht und einfach Glaube. Ist aber nicht so einfach, stimmt's? Nicht so schlicht, wie man denkt. Warum ist Glaube so wichtig für Gott? Hebräer 11, Vers 6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Verstehe den Unterschied. Gott liebt alle Menschen. Hat aber gefallen an diejenigen, die an ihn glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Das ist, was der Anfang dieser Vertrautheit und diese enge Beziehung bedeutet, mit Gott zu gehen. Nicht nur, oh, ich glaube, sondern dass man wirklich sieht, was bedeutet das für Gott und was es bedeutet für mein Leben. Und wie komme ich dahin, wie lange ich dahin, dass ich glaube, wirklich erlebe, dass tatsächlich Bergen versetzen wird. Dass tatsächlich ich sehe Gottes Sicht statt meiner Sicht dass ich spüre die Umstände, die mich so auffühlen und niederreißen möchte. Dennoch bleibe ich an dem Felsengrund feststehen, weil ich Glaube habe, weil ich plötzlich sehe und erkenne, was Jesus und Gott wirklich damit meint. Wir haben jetzt hier ein anderes Bild und das ist genau das, wenn wir unsere Sandburgen, und da kannst du selber zu Hause gehen, kleine Hausaufgabe für euch, und einfach wirklich ein bisschen Inventur machen. Was sind so Sandburge in meinem Leben? Halte ich zu fest an meine Familie? Kann ich nie Nein sagen, weil ich denke, das ist wirklich der Liebe Gottes? Halte ich fest an die Firma, die ich selber gebaut habe, oder darin ich arbeite? Ich bleibe leise, ich sage nichts. Ich rüttel nichts, mach das nicht. Das muss von Gott gegeben sein. Wenn du eine Diagnose bekommst oder einen Bericht, findest du damit einfach ab und sagst, ja, Herr, ich nehme das so ein bisschen wie Hiob. Dein Wille soll geschehen, Amen. Wie gehe ich damit um? Ist das eine Sandburg in dein Leben? Nur du kannst das selber antworten. Und ich glaube, das musst du selber einfach mit Gott machen, dass du allein diese Zeit mit ihm verbringst und sagst, Gott, was sind so Sandburgen in meinem Leben? Oder was war so ein Felsengrund und jetzt kommt so eine Schicht Sand darauf und ich möchte eigentlich diesen Sand wegpusten. Wie kriege ich das weg? Zeig mir das. Wie geht das? Und Gott ist so liebevoll und so gnädig, er sehnt sich danach, uns sein Felsengrund zu zeigen und zu auf uns zu stellen, damit wir untergestellt werden auf dieses feste Fundament. Und natürlich geht es meistens über unser geistliches Baugerüst. Ich kenne einige Leute und ich kenne das auch ab und zu auch bei mir. Man hat eine super Idee und man nennt es Gottesidee. Und dann geht man dahin zu Gott und sagt, Gott, das ist jetzt deine Idee. Und so bitte ich, dass du segnest. Amen. Aber eigentlich ist es so ein verkehrtes Gebet. Man sollte mit der Idee zu Gott gehen und sagen, was hältst du davon? Ist das jetzt meine Idee? Oder ist es deine Idee? Ist es deine Inspiration? Möchtest du etwas daraus machen? Dann möchte ich, dass deine Wille wirklich darin ist. Ich möchte, dass du bei mir bleibst, während diese Idee floriert, wirklich zu einem Plan und zu einem festen Fundament. Und manchmal sind wir so begeistert, wir rennen los und wir vergessen, dass Gott vielleicht gesagt hat, warte. Oder dass er gesagt hat, ja, du brauchst ein paar Leute dazu, mach es nicht alleine. Oder ja, der Fundament baut noch. Es dauert ein wenig. Und wir vergessen diese Dinge aus der Euphorie, aus der Naivität, aus, aus den Gedanken auch, eine gute Gedanke, hey, das muss von Gott sein. Aber du wirst Gefallen an Gott haben, indem dass du in deiner Glaube florieren lässt, gießt. Zeit verbringst in sein Wort, dass du ihn suchst, damit Glaube sich vermehren kann in dein Leben. Und jetzt kommt diese ganz hammer Kapitel Hebräer 11. Wir werden es jetzt nicht lesen, Vers 1 bis 40. Das ist ein bisschen zu viel heute. Aber 1 bis 3 möchte ich erstmal schon lesen, weil ich finde es so wichtig. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Es ist nicht, wird das Wetter morgen schön sein? Ja, ich glaube schon. Das ist nicht, wovon es redet. Das ist eine Sprache in Deutsch, wo man sagt, ich glaube schon. Eigentlich bedeutet, ich habe keine Ahnung. Ich vermute es. Aber das ist nicht, was Gott hier sagt. Er sagt, es ist auf für das, was man hofft, was man noch nicht sichtbar ist. Es ist noch nicht da. Und unsere Vorfahren erlebten diese Glauben und deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unsere Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbaren entstanden ist. Wir stehen auf in der Früh und wir automatisch denken, meine Füße werden tatsächlich dem Boden hingelangen, außer dass es dir schwindlig ist. Aber ich rede jetzt von einer normale, die Wecke geht, man steht auf und man stellt seine Füßchen am Teppich oder an deiner Parkett oder was auch immer du hast in deinem Schlafzimmer und es ist so eine automatische Gang. Man denkt nicht, oh, jetzt ja, geht die Wecke hoffentlich oh ja, ist da Boden oder nicht, weiß ich nicht. Man macht es einfach, automatisch, so wie das Atmen. Es ist ein Bewusstsein, dass man weiß, es ist schon da, es ist längst da und ich weiß, ich brauche es nicht einmal anzuschauen, es existiert. Und ich glaube, dass Gott, und ich glaube wirklich, nicht ich vermute und ich hoffe mal, sondern ich glaube, dass Gott möchte das bei uns machen, dass er sagt, glaubst du mich? Glaubst du wirklich mein Wort? Das und das und das wurde gesagt, das und das und das ist sichtbar, das und das und das ist gerade geschehen, aber was sag ich? Glaubst du daran? Und du siehst in Hebräer 11 diverse verschiedene Charakterien, die einfach gefallen hat an Gott. Wir fangen an mit Abel, der hat Gott an Gott gefallen, der hat Gott geliebt und hat ihm ein Getreideopfer dargebracht. Dies liebe ich über alles. Henoch, der glaubte an Gott und Gott hat so gefallen an ihm, hat ihn einfach mitgenommen. Der ist nicht einmal gestorben. Da hat gesagt, Mai, du gefällst mir, du lebst so nach mir, ich nehme dir einfach mit. Hammer! Und dann hast du Noah. Und weißt du, wir lesen Noah und wir denken ja, es wird grau. Ne? Der Himmel wird grau. Es ist offensichtlich, es wird regnen. Nee, glaub mir was. Es hat Jahre nicht geregnet. Das ist 40 Grad jeden einzelnen Tag und es regnet nicht. Und Gott sagt zu Noah, bau bitte ein Arche. Ja, klar. Selbstverständlich. Kommt total im Sinn, Gott. Macht echt Sinn. Ich schaue den Himmel an, die Sonne scheint und da gibt es Regenwolken und ich soll jetzt ein Boot bauen. Und nicht nur ein kleines, sondern ein riesiger Teil. Das ist Glaube. Wir lesen meistens Dinge und denken, ja, dann kam der Flut und da, 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 da. Und wir denken so oft, was wir schon sehen und denken, ja, ich wäre auch so wie Noah. Wirklich? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte ein bisschen mit Gott diskutiert. Abraham, was für ein Mensch, der war bereit, seinen Sohn zu opfern, weil er von Gott gehört hat, schau den Sternen am Himmel an und ich werde dir so viele Nachfahren geben, so wie an die Sterne des Himmels. Du kannst dir nicht einmal zählen. Und wer hat jemals einen Stern im Himmel angeschaut? Und ich rede nicht von München. Ich rede richtig in eine Wüste. Chris und Lotte können davon berichten. Namibia, da schaust du einen ganz anderen Sternehimmel an, glaub mirs. Da kannst du keine Sterne zählen. Da kommst du auf fünf und dann gibst du gleich auf. Abraham war so überzeugt von seinem Gott und so eine Urvertrauen, dass er gesagt hat, weißt du was, ich gebe dir wirklich meinen Sohn weil ich weiß, ich weiß es hundertprozentig, du wirst ihn von den Toten wieder auferwecken. Das ist Glaube. Und Vers 10 bewegt mich total, denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Ich glaube, wir brauchen das alle an unser Kühlschrank. Herr, ich warte auf die Stadt, auf das, was du hervorgerufen hast, der wirklich auf fester Fundament ist. Ich warte, weil du bist der Gründer und du bist der Erbauer. Und ich warte auf diese Fundament, dass es steht und es steht und es steht und es wird nicht brechen. So war Abraham. Sarah würde man nicht vielleicht in diese Gruppe reintun. Sie hat gelacht, sie hat sogar Gott verspottet, sie hat das nicht geglaubt. Aber weißt du was, Sarah hat sich dann geschämt, hat Reue gezeigt und dann hat sie geglaubt. Und deshalb ist sie in diese Liste von Leuten, die Glauben haben. Dann hast du Isaac und Jakob und Josef. Was ich so schön finde im Vers 23, hast du die Eltern von Mose. Weißt du, Gott nimmt alles ins Boot und beschreibt diverse Charakterien und um Menschen und sagt hier in 23, die Eltern von Mose haben Glauben gezeigt. Warum? Die haben Mose im Fluss hingelegt in so einer Schilfkorb. Rein ins Wasser und wirklich gehofft, bitte lass das nicht ertrinken, aber natürlich bewusst sein, die Prinzessin ist ums Eck. Du kannst das alles nachlesen. Nicht frei erfunden, tatsächlich so. Dann hast du Mose. Er hat Gott vertraut. Rahab, die Prostituierte. Würde ich auch nicht meinen, sie kommt in die Liste. Hm. Gott weiß, wie ihr Beruf war nicht so schick, aber sie glaubte und hat geholfen. Und dann hast du Gideon und Barak und Zinsan und Jefta. Jefta musste ich nachschauen, weil ich immer da boah habe ich seit langem den Namen nicht gelesen. Ist das Soldat von dem Buch Richter, David, Samuel und die Propheten. Und weißt du, was der Hammer ist bei dieser Liste? Und jetzt kommt's. Du würdest meinen, Gott hat eine Liste von Glaubensmännern und Frauen, die alle das Ähnliche getan haben. Nee, stimmt nicht. Henoch hat nur Gefallen an Gott und fupp ist er weg. Du siehst nie, was er für Taten gemacht hat. Du siehst nie, was er für Samen gelegt hat in Glauben, dass etwas da Grandioses passiert ist. Der hatte einfach eine Intimität mit Gott gehabt, das Glaube da entstand. Dann siehst du aber wiederum Noah, der große Glauben hat und Gott vertraut hat und etwas gebaut hat, obwohl er nicht gesehen hat, warum er das wirklich bräuchte. Du siehst kleine Taten vielleicht in unserer Augen und du siehst große Taten. Und weißt du was, das beruhigt mich ungemein, weil Gott meint das mit uns genauso. Ich messe nicht deine Glaube mit jemand anderem. Alles, was ich möchte, ist, dass du glaubst. Ich möchte, dass du mich vertraust. Und das ermutigt mich so sehr, weil ich lese diese Liste und ich denke, boah Gott, das ist so cool, ich könnte auch in dieser Liste sein. Und ich glaube, es soll dich heute wirklich ermutigen, du bist auch dabei. Glaubst du an Gott? Ja. Möchtest du mehr glauben? Ja. Fällt es dir manchmal schwer? Gewiss. Hast du manchmal Ängste und Zweifel? Bist du manchmal zerrissen? Meckerst du zu Gott? Manchmal bist du wütend auf ihn, weil du es nicht begreifst oder verstehst? Ja, ja, ja. Warum? Weil du ein Mensch bist. Aber letztendlich, wenn du immer zurückkehrst zum Gott und sagst, du bist mein Fundament, du bist dieser felsige Grund, auf dem ich wirklich stehe, um Gott, manchmal versage ich und es tut mir so unendlich leid. Aber ich nehme diese Glaube der Senfkorn wieder in der Hand und ich pack das wieder an mit dir. Dann tu es. Sei ermutigt heute nicht, dass du versagst oder dass du zu wenig Glauben hast. Fang einfach an mit das, was du hast. Sei ermutigt heute. Hey, ich kann mit meinem Senfkorn tatsächlich mit Gott gehen und er ermutigt mich. Er hat gefallen an mir. Er messt nicht meine Glaube mit jemand anderen, die ich vielleicht anschaue und sage: Boah, also die haben Glauben, du, meine Zeiten. Die haben alle eine Gemeinsamkeit auf dieser Liste: Die haben ein aktives Glauben. Wie dieser aktive Glauben ausgesehen hat, war das in Formen des Anbetungs, auf Gott horchen. Ihn folgen und nachgehen, etwas tun, was er sagt, tust du das für mich? Dann haben die das gemacht, sei es mit Abraham oder Mose. Es ist ein aktives Glauben und wir denken manchmal, ich weiß nicht, ob du so denkst, aber ich habe das für eine Weile gedacht, viel früher, dachte ich, ja super, ich brauch nur in Jesus zu glauben, ist alles cool. gläubige gläubiger Mensch und Gott ist glücklich mit mir bis ich Brief gelesen habe. Und dann habe ich gemerkt, oh, es zwickt. Weil in Brief steht da drin, deine Glaube und deine Werken, die Taten, das wird zeigen, dass du gläubig bist. Und dann habe ich gedacht, puh, ist das nicht zu gesetzlich? Muss ich jetzt alles tun? Muss ich alles offensichtlich, meine Glauben zeigen? Nein, das ist nicht, was gemeint ist steht hier in Vers 33 in Hebräerbrief 11, weil sie Gott vertrauten, konnte er großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche. Stopp. Ich ich fange jetzt von neu an. Ich setze jetzt einen Name einfach da drin. Ich nehme jetzt einfach einen Name. Ich nehme jetzt eine von meiner Familie, dann ist keine beleidigt. Weil Joanna Gott vertraute, konnte er großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sie Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurde Joanna bewahrt und selbst das Feuer konnte Joanna nichts anhaben. Sie entginge dem Schwert ihrer Verfolge, und als sie schwach waren, gab Gott ihr neue Kraft, weil sie sich auf Gott verließen vollbrachte sie wahre Heldentaten und schlugen die feindliche Heere in die Flucht. Bedeutet, dass wir jetzt plötzlich Ausrüstung anziehen müssen und in die, im Krieg gehen? Nein, es bedeutet ganz deutlich für mich, geistlich gesehen. Und du kannst es wirklich, nimm Vers 33 für dich, wenn du auf eine Position momentan bist, deine Umstände, in deine Arbeit, Familie oder Freunde oder dich persönlich. Und du brauchst jetzt gerade ein Wort von Gott, dann nimm dieses Wort, Vers 33 und stehe fest drauf. Gott, ich gehe in einen geistlichen Krieg mit dir. Ich glaube dir und ich glaube, das, was du sagst, das tust du auch. Und ich werde das jetzt beten hinein in meine Umstände. Woher kam diese starke Glaube von den Leuten? Und jetzt sehen wir das erste Punkt. Sie kannten ihren Gott. Klingt alles so einfach. Nummer zwei, sie hatten großes Vertrauen in ihren Gott. Wie sollen wir unser Glauben stärken? Wir sollen Gott kennen. Kennst du Gott? Oh ja, ein bisschen. Also, also ich lese total schlecht, gell? also deshalb lese ich die Bibel gar nicht. Aber ich glaube, ich check schon, wie Gott ist und so. Du wirst nur Gott wirklich kennen, indem du sein Wort liest. Er hat dir einen Lebensinhalt gegeben, der ist viel weit hinaus als ein Lexikon oder weißeste Buch, das du jemals gelesen hast in deinem Leben. Und es nennt sich die Bibel und ich möchte euch ermutigen, wenn du keine Leser bist, dann höre es sprachmäßig, aber nimm das Wort zu dir und höre es, während du es liest. Fang an mit einer Kapitel am Tag. Es gibt keine Gesetz, wie oft und wie viel du lesen sollst. Es gibt nur eins, du musst deinen Gott kennen. Wie sollst du Gott vertrauen und dein Herz ausschütten, und wenn Gott zu dir spricht und sagt, fürchte dich nicht. Und in dem Moment ist der krasseste Begegnung oder Entscheidung getroffen für dein Leben und du hörst in dein Kopf, fürchte dich nicht. Wirst du erkennen, dass es Gott ist? Du wirst es erkennen, dass es Gott ist, wenn du ihn kennst. Sonst wirst du zweifeln. Sonst wirst du immer Dinge in Frage stellen. Oh, bist es du Gott oder bist es du nicht? Und der zweite Punkt danach, handeln. Und der Glaube wird wachsen. Und wenn wir nur hören, aber nicht darauf handeln, bleibt der Glauben klein. Es existiert noch. Das ist beruhigend, aber es bleibt klein. Wie fütterst du deine Glaube? Wie gießt du deine Glaube? Ich möchte zuletzt einfach etwas sagen. Und zwar für mich ist es sehr wichtig, dass ihr nicht außer Acht nehmt. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle ein Gefühlsfeld. Wir haben alle Gedanken, die in uns hin und aus strömen. Wenn ich alles aufschreiben würde, was durch meinen Kopf durchgeht, nur in einer Stunde denke ich, boah, bin ich fix und fertig. Ich habe so eine Arbeit, wo du nicht sehr viel reden darfst. Vielleicht manche sitzen da und sagen, ah, drum, deshalb redet sie jetzt so viel. Aber ich sitze da und mache diese Arbeit und da gehen laute Gedanken in meinen Kopf. Zack, 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 über alles Mögliche. Und dann will ich Zeit mit Kopf verbringen und dann geht das weiter. Wie eine so Zugfahrt. Und deshalb muss ich dann zur Ruhe kommen und sagen, Gott, ich möchte dich begegnen. Hab habe so tausende Gedanken im Kopf. Ich schreibe die jetzt kurz auf. Die banalste Dinge, den putzen. Plötzlich ist der Bartputzerei höchstgrades Nummer eins Ziel, statt mit Gott Zeit zu verbringen. Oder du hast die Serie verpasst. Hui, ich habe die Serie verpasst. Das ist die höchste Priorität, als eigentlich Zeit mit Gott zu verbringen. Es gibt laute Dinge, die uns versuchen abzulenken. Dann schreib schnell die Dinge auf. Komme zur Ruhe in deinen Kopf und begegne Gott und sag Gott, ich möchte, dass meine Glaube wächst und gedeiht. Ich möchte, dass Angst stumm wird. Ich möchte, dass Unglauben nicht existiert. Ich möchte, dass deine Glauben und deine Vertrautheit, die ich mit dir habe, wirklich sichtbar wird. Und das ist eigentlich die letzte Frage. Hast du dieses feste Fundament in dein Leben? Oder baust du ein bisschen um dein Sandburg herum, zu sehen, dass alles passt? Lass uns wirklich ein aktiver Glauben leben. Lass uns damit anfangen, Gott zu kennen und danach zu handeln. Du wirst erleben, dass Sachen dann passieren in dein Leben, die, wo du Gott erlebst. Ich sage nicht, dass die Umstände plötzlich sich ändern. Es gibt Momente, die versuchen, dich wieder hineinzuwerfen, wie vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Ich hatte das auch neulich. Ich habe etwas gehört und es hat mich, also wirklich wie eine kleine Schleude klang, so wie David ne, mit den Stein. Ich war wieder stolz wieder zurück vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich habe mir gedacht, oh, gibt's es das? Und dann musste ich zu Gott gehen und sagen, so Gott, das und das und das spüre ich jetzt gerade, ich packe es nicht, ich halte das nicht aus. Und dann habe ich gesagt, so, und Herr, ich gebe dir jetzt den Senfkorn wieder. Und wenn es, ich hoffe, das ein bisschen größer ist, aber wenn es der Senfkorn ist, Gott, wir, wir, wir gedeihen das Ding jetzt, ich werde das Ding gießen ich werde Sonnenlicht an das Ding tun. Es wird wuchern. Und ich nehme das jetzt her und ich sage, dein Wille geschieht. Und ich werde jetzt das tun, was ich wirklich glaube. So, ich möchte euch ermutigen. Wir sitzen alle im selben Boot, sehr oft. Aber wir haben diese Glaube, die uns stärkt und aktiv macht, wo Gott echt gefallen hat an dir. Ist das nicht schön? Du glaubst und er sagt, boah, die kommen alle heute. Ach, die beten mich an. Ach, ist das schön. Die singen dieses Lied, das die ich so gern mag. Ach, jemand hat gerade geflüstert mittendrin im Lobpreis. Ich liebe dich. Ach, Engel, habt ihr das gehört? Ich bin überzeugt, dass Gott so ist. Er freut sich über jeder einzelnen Begegnung, das wir mit ihm haben. Lass uns mutig vorangehen. Warte, ich weiß, das ist manchmal so schwierig, wenn unser Kopf tobt mit so vielen Sachen. Und besonders, wenn Angst klopft an die Tür. Und ich bete, dass du uns hilfst, besonders hier heute Nachmittag, Frühabend, dass wir rausgehen und erkennen, ich darf meine Glauben vermehren. Ich darf es mit dir gehen und du bist wirklich bei mir und du hilfst und unterstützt mich. Und dass wir Trost finden, dass unser Glaube ist, dass wir dir vertrauen und dich lieben. So bete ich, Vater, für jeder Einzelne, dass du denen begegnest diese Woche, dass die eine, ein Erlebnis mit dir haben, sei es ein Sonnenaufgang, sei es ein Wort aus deinem Wort, sei es eine göttliche Führung und Begegnung dass du deine Kinder begegnest und etwas sagst wo es uns wieder bestätigt wir können dir vertrauen und an dir glauben bitte segne jeder einzelnen das was die tun Schenk ihnen Kraft wiederherstellung und Gesundheit auch einfach fest auf dich zu bauen und in dir zu bleiben in jesu mächtigen Namen Amen